0: Bem-vindos, mais uma edição do Jogo Jogado com Luís Fertas Lobo e João Rosado para falarmos de futebol, um pouco mais tarde do que é habitual, mas durante este período de campanha eleitoral já estava definido que era assim. Na próxima semana retomamos o horário habitual entre as 7 e as 8, aliás para fecho de temporada. Ora, a Seleção Nacional tem no próximo sábado um jogo crucial, no apuramento para o Euro 2012, frente à Noruega. É um tema para desenvolvermos obrigatoriamente, numa altura em que os clubes foram de férias. Mas hoje vamos também conferir a nossa equipa da época, e já não a equipa do mês, obviamente. E também o caso singular do Barcelona, que no sábado ganhou a Liga dos Campeões ao Manchester United, daquela forma que se viu, Barça que vai estar no caminho do Futebol Clube do Porto, lá mais para agosto, na decisão da Supertaça Europeia. Meus caros, bem-vindos. Vamos lá então -te. deitar contas à nossa vida com um pontapé de saída. De mais um jogo crucial da Seleção Nacional, agendado para sábado no Estádio da Luz, o tal Portugal-Noruega. Jogo que convém recordar em caso de vitória portuguesa, coloca a Seleção Nacional pela primeira vez nesta qualificação na liderança do grupo. Esse é para já o momento, ou melhor, o objetivo central desta partida, passa necessariamente por ganhar o jogo, qualquer outro resultado uh, para Portugal é péssimo lembro que estamos a falar de uma qualificação que começou francamente coxa uh, houve mudança de selecionador saiu Carlos Queiroz, entrou Paulo Bento e a partir daí tem sido sempre a ganhar muita coisa se alterou na uh, seleção uh, portuguesa não tanto ao nível das figuras dos protagonistas, mas uh, se calhar muita coisa se mudou em relação ao resto. João, começo por ti olhando para esta partida este Portugal-Noruega, enfim, vamos passar por cima do óbvio para ganhar, obviamente, mas no que respeita à estrutura da equipa e em função do adversário que nós vamos ter agora, o que é que te parece? Paulo Bento não é uma pessoa aparentemente muito dada a grandes revoluções na seleção nacional a partir do momento em que definiu mais ou menos a sua equipa padrão, com uma outra nuance, mas...
1: Sim, penso que não vai fazer grandes alterações, Mário. Esta recuperação da seleção portuguesa, os últimos uh, resultados que teve, também estiveram relacionados, na minha opinião, com essa coerência de Paulo Bento, que teve o cuidado quando entrou na seleção, de recuperar uh, princípios uh, de antigamente que eventualmente estavam uh, perdidos sob outra gerência. Por isso, esta maneira uh, tranquila de revolucionar as coisas quase sem se dar uh, por isso, Uh, tem a ver com, com um trabalho que Paulo Bento certamente não vai desprezar agora, nesta altura uh, determinante, porque como é evidente, é um jogo que vale muitíssimo até porque Portugal tem essa possibilidade de, de chegar ao comando do grupo, depois uh, realmente de um início de qualificação que deixava antever uh, problemas grandes. Uh, nesse sentido, penso que é mais um contributo para Paulo Bento não mexer muito na estrutura da equipa, nem isso faz sentido, considerando inclusivamente a altura do jogo. É, é um jogo que acontece já em final da época, tudo o que fosse, digamos que, contrariar mecanismos já adquiridos e sobretudo fomentados no decorrer dos últimos meses, provavelmente iria colocar Portugal... Numa situação mais uh, complicada, é verdade que dentro das quatro linhas, assim que o árbitro apita, que os jogadores muitas vezes uh, desencadeiam procedimentos uh, naturais que nem sempre se relacionam com as orientações técnicas, mas ao mais alto nível, tratando-se de uma seleção nacional, e apesar de Paulo Bento ter agora beneficiado, de, e vai beneficiar ainda, de vários dias de trabalho com os jogadores, é evidente que importa é manter a mesma estratégia e também a mesma tática. E parece-me, por outro lado, relacionando aqui um bocadinho as coisas, que... O um grande momento é de final de temporada Que, por exemplo, Cristiano Ronaldo Protagonizou Dá também a Paulo Bento essa noção Que é possível alterar ligeiramente as coisas Sublinho o Ronaldo, termo ligeiramente
0: Volta agora, não esquece que ele estava lesionado na, Da última vez portanto, Exato, é não pode dar o seu contributo Agora vai estar o capitão da sessão portuguesa presumo, se
1: que no máximo Precisamente porque é um jogador Que concluiu o campeonato espanhol de uma maneira portentosa, histórica mesmo e face digamos que às últimas atuações de Cristiano Ronaldo há realmente essa ideia que tem há alguns anos, digamos assim, na seleção portuguesa mas agora provavelmente ganha outra dimensão que se prende com isto o Ronaldo pode jogar em várias posições do ataque com igual eficácia e isso mais uma vez contribui também para que Paulo Bento não faça alterações sensíveis. Se for preciso mudar alguma coisa no decorrer do jogo, um jogador de classe mundial, como é evidentemente Cristiano, dá essa possibilidade a Paulo Bento. Mais importante, Mário, do que muitas vezes olharmos apenas para o 11 inicial e para as apostas estratégicas de Paulo Bento, importa também considerar aquilo que está como, digamos, salvaguarda da seleção nacional, aquilo que representa outro género de soluções no decorrer do jogo. E aí, pessoalmente, estranho um bocadinho, enfim, ausências de jogadores como Quaresmo, o próprio Manuel Fernandes, atendendo à necessidade de ganhar e, e sobretudo, considerando que o meio-campo Português tem realmente jogadores muito parecidos e quando eu falo, por exemplo, em Quaresma e também em Manuel Fernandes, acho que eles, de alguma forma, representam um estilo contrastante que era importante, penso eu, ter no banco. Não, não é que Portugal esteja, digamos, como uma segunda linha... Uh, duvidosa que, que uh, faça desconfiar da qualidade da seleção portuguesa mas uh, penso que há determinados jogadores que em certas partidas podem realmente dar um contributo determinante uh, mesmo que Paulo Bento uh, lá está, uh, seja também um apologista
0: de utilizar quase sempre os mesmos Luís, o caminho está traçado, portanto é um bocado isso, não é?
2: Sim, é um bocado isso, aquilo que o João estava a referir, portanto, cada selecionador tem sempre, tem sempre como primeiro objetivo, como primeira a urgência de encontrar um 11 base, de perceber quais são os jogadores que, que vão servir de, de, de referência, de núcleo duro, aqueles que ele, em que ele confia. Muitas vezes isso não, é, não, é, não são necessariamente os melhores, ou aqueles que nós identificamos com os de mais qualidade, ou, ou, ou em melhor estado de forma naquele momento porque o treinador percebe que há que construir uma equipa na medida do possível, e quando digo na medida do possível, quero dizer no menor curto espaço de tempo possível que tem para, para treinar, que é muito pouco. Portanto, ele tem que rapidamente conseguir ali o grupo de confiança, agarrá-lo e apostar neles. E muitas vezes aparecem alguns jogadores que, de facto, com outra, com outra capacidade, com outra qualidade, que eventualmente até poderiam ser convocados. E, eu, e o João tocou aí no, no caso do, do Manuel Fernandes ou do Quaresma, Poderia tocar noutros casos, como até o próprio a por aí fora, e, vou, e, e, e noutro nome que vou citar agora à frente. Mas há necessidade de primeiro construir o tal núcleo duro Foi aquilo que fez escolar e teve êxito, foi aquilo que não fez uh, Queiroz e teve, teve o insucesso que teve, sobretudo na criação da relação humana com o grupo. Isso, de facto, é muito importante no futebol moderno, antes da tática, uh, o lado humano, uh, agarrar os jogadores uma troca de olhos e basta para sentir a confiança deles. Um treinador vive muito disso. São os jogadores que fazem o treinador, cada vez mais, no, no futebol moderno, tirando, claro, os, os, os grandes gênios e põe Mourinho fora disso, mas mesmo Mourinho, enfim, seria um caso para falarmos. Mas, na regra geral, os jogadores fazem os treinadores. E o selecionador percebe que tem que agarrar o grupo. E Paulo Bento fez isso, como Scolari fez, da mesma forma que Queiroz não fez. Agora, há sempre questões que, 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 que quando, tocam, quando se toca na federação, quando se toca na seleção, eu tenho sempre tendência a falar, mas não quero massacrar as pessoas com isso, que tem a ver com uma política desportiva coerente, de, 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 de época para época, para se perceber que tipo de futebol português nós queremos construir, que está relativamente direcionado, diretamente relacionado com as seleções. E há aqui um jogador, de facto, que neste momento me parece que... Porquê é que não é convocado? Porquê é que desapareceu das opções? que é o Lietzan. eu não conheço mais ninguém que faça tantos golos como o Lietzan, mesmo atualmente no futebol brasileiro, fez um final de época extraordinário, iniciou o estadual pelo Corinthians a fazer golos e de facto é um ponta-de-lança que eu fui, e estou à vontade para falar, que como vocês sabem, sou completamente contra as, natura as naturalizações nas seleções, seja de Portugal, seja da Alemanha, seja de que for, mas na nossa que é o que nos, que nos importa, sempre fui contra isso, não contra o Jetson, que, é, que é um profissional fantástico e uma pessoa fantástica, mas pelo princípio em si que isso implica, de como, como se quer construir o futebol português. Agora, uh, o Liazan sair completamente das, das convocatórias, uh, vocês podem me falar na questão tática, e o Paulo Bento já vem do tempo do Losango em que falava no 4-4-2 e o Liazan só podia jogar em 4-4-2. O Liazan está a jogar em 4-3-3 no Corinthians e a fazer golos. E portanto, não vejo uma lógica uh, para o Liazan não ser convocado do ponto de vista desportivo. Uh, será uma lógica de política desportiva? É outra coisa. Será uma lógica de construção do grupo? Poderá ser também, mas não me parece que o Liadson aqui entre muito nesse, nesse, nessa linha de pensamento. E, portanto, é isto que, que a seleção tem que ter, é coerência. Paulo Bento é coerente neste dado momento histórico para ganharmos o próximo jogo, e acredito que sim, que vamos ganhar a Noruega e vamos ser apurados, como, como sempre disse desde o princípio, porque temos claramente melhor equipa. Agora, parece-me que a seleção continua presa, na minha opinião, a opiniões circunstanciais de momento, duram um mês, dois meses, um ano no máximo, mas não há uma linha, na minha opinião, ainda de política desportiva. Estamos neste momento mais aliviados, porque estamos a ganhar, mas de repente, se começarmos a perder, parece que o mundo vai desabar. E isto é que não devia acontecer numa seleção. Esta é a análise que eu sinto, tenho sempre tentação, sinto-me sempre tentado a fazer quando chega o momento da seleção, porque sinto sempre que ela funciona por, por impulsos, não funciona por, por, por uma política sólida. Paulo Bento é o treinador do momento, parece-me que é o homem certo, porque percebe os momentos, mas uh, ele já o disse, vou ser julgado pelos resultados, não vou ser julgado pelas ideias. E em função dos resultados, acredito que sim, como disseste, estamos no bom caminho, vamos ganhar. Agora, a partir daí, já não sei mais, e isto a seleção devemos ser muito mais do que só o mero simples resultado do próximo jogo.
1: Falaste do caso do Lietzen, Luís. Realmente, se calhar, era possível imaginar uma explicação dessa natureza, passo a presunção, porque realmente preservar o grupo, se calhar, de influências que na ótica de talvez não serão inteiramente positivas, pode ajudar-nos a entender esta exclusão do Lietzen, que realmente é um pouco enigmática. E eu estou a dizer isto porque ainda recentemente a seleção uh, deparou-se com um caso que teve a ver com declarações de Pep ainda a propósito do antigo selecionador. E isso causou, evidentemente, mal-estar e, provavelmente, uh, os responsáveis uh, da federação, ou pelo menos quem tem a seu cargo política de, de comunicação, já não foi a tempo de... Parar aquela tempestade que acabou por ser desencadeada por Pep. Eventualmente, tudo isso terá também uh, convidado Paulo Bento a fazer uma escolha mais tradicional, até porque aconteceu agora outro episódio na seleção, na minha perspectiva poderia ter sido evitado, e falo daquelas declarações de Fábio Coentrão, que se manifestou já inteiramente disponível para o Real Madrid e naturalmente tem todo o direito a pronunciar-se sobre o seu futuro, mas no âmbito da seleção portuguesa, considerando a fase crucial e o jogo tão importante com a Noruega, se calhar teria sido preferível que Fábio Coentrão se resguardasse ele próprio um pouco mais e tivesse mais cuidado com, com estas declarações. Muitas vezes, isso acontece com, com frequência, sempre que enfim se realiza uma fase final de um campeonato do mundo ou do campeonato da Europa, os jogadores são aconselhados, e eu digo aconselhados, se calhar posso dizer proibidos, de se pronunciar em propósito do, do futuro, dos contratos que vão elaborar na sequência de exibições mais ou menos uh, brilhantes. E, e parece-me, evidentemente, que Fábio Coentrão também tem a experiência suficiente para perceber que às vezes é preferível adotar uma postura mais uh, defensiva nas palavras para uh, realmente respeitar esse cuidado que é importante sempre ter com o ambiente no grupo de trabalho e para que não se criem uh, focos de desatenção que eventualmente podem prejudicar uh, a seleção. Uh, se me perguntarem se eu acho que isso vai ter muita influência no rendimento de Fábio Coentrão se for titular contra a Noruega, eu acho até podem ter influência nenhuma, mas nunca se sabe, e aqui a questão não é olhar especificamente para o perfil de Coentral, para a sua maneira de ser, inclusive, fora das quatro linhas, mas pensar no todo, pensar no grupo, isto é que é importante, porque há jogadores que suportam melhor estas uh, pressões, digamos assim, há, há jogadores que aproveitam até muito bem o facto de serem uh, bastante citados... Um, Mediaticamente para se mudar entre o clube e, e há outros que se aguentam menos bem, desculpem a expressão, com estas uh, histórias. Por isso, acho que a seleção portuguesa, neste âmbito, também poderia ter adotado aqui uma posição mais tradicional.
0: Embora me parece que o entro não há muito dado a, não é, a ficar Mário, muito perturbado, eu... co pelo contrário. Mas, mas lá está a tal questão do grupo, que por isso é que sobre o Riedson, Luís não é? Luís, sobre isto também.
2: Sim, parece-me que, que não, não acredito que o Fábio vai ficar muito perturbado por isso também, mas, mas o que o João estava a referir faz sentido e vem num vem bocado na ótica que estava a te referir, que é a tal criação do, do grupo antes da tática, tem a ver com política de comunicação, como é evidente e, e é lógico que, que o, o, o João pegou no aspecto das declarações do Pepe no, na na última concentração, uma das últimas concentrações a propósito de uma, de uma polémica com o, outro, com o antigo selecionador nacional, e isso de facto foi um momento, um momento infeliz do, do Pepe. Agora, não é o Pepe em si que, que a mim me, me, me importa, porque o Pepe é um jogador como os outros, agora o problema é que para aquilo acontecer é, é, não existe antes uma política de comunicação verdadeiramente estabelecida na federação para prever este tipo de situações. Não estou a falar do seu responsável de comunicação, o Anofre, que é, de facto, um profissional fantástico, não é isso que eu estou a referir, mas vem de tudo, vem de uma, de uma cultura que tem que estar à volta do, da, da, da Federação Portuguesa de Futebol, que, que é necessário para se criar uma política, um discurso, algo que tenha algo, algo de coerente, que faça sentido ao longo dos anos, para se construir um futebol verdadeiramente em Portugal, com identidade própria, jogar a Portugal, jogar à portuguesa, Uh, e é isso que, que, eu, que eu gostava de ver nas nossas seleções. As nossas seleções continuam a viver em função de, de impulsos, como já referi. Entre escolar e Queiroz e Paulo Vento não há pontos de contacto possíveis. O, o selector nacional é o mesmo, o vice-presidente para as seleções é o mesmo há muito tempo. Não está em questão as pessoas em si, está em questão a ideia, as ideias, a cristalização das ideias... E a falta de capacidade de adaptação aos novos tempos, e muitos sentidos, que eu acho que a Federação Portuguesa devia ter. Já não falo nas condições para treinar, já não falo na, na, na história da casa das seleções, já não falo no estado em que está o Jamor, já não falo da, fa da falta de articulação entre as várias seleções e todos, todos, todos os seus escalões, já não falo em tantas coisas que, de facto, tornam a seleção portuguesa apenas naquilo que é o próximo jogo. Se ganharmos o próximo jogo, parece que está tudo bem, mas, de facto, não está.
0: Mas caros, vamos avançando até porque daqui a pouco uh, vamos falar um bocadinho sobre o Barcelona que se atravessa no caminho do Futebol Clube do Porto, na Supertaça Europeia. Mas antes disso, uh, proposta, Luís, começaria agora por ti. Vamos olhar para a nossa equipa da época. Isto no que respeita aos clubes, uh, encerrou. Olhando para esta temporada 2010-2011, uh, qual é que seria a tua equipa ideal? E, e já agora, para fazer também a ponte aqui, uhum. qual partia a figura desta época, qual a revelação desta, desta época. Mas isto está, está aqui aberta a discussão, os dois. Claro. Para... Oh. Uhum.
2: Repara, o 11 da época, pegando nos 11 jogadores, posição por posição, que, que mais me impressionaram ou que deixaram-me mais, mais vontade de os ver mais vezes jogar, hum, eu iria na, na baliza colocar uh, o Bracali o guarda-redes nacional da Madeira uh, poderia pôr o Rui Patrício porque fez grandes defesas eu acho que o Rui Patrício de facto cresceu muito esta época, mas continua a ser um guarda-redes quase bipolar uh, eu acho que se podia montar um DVD e vender o Rui Patrício como um dos melhores guardas do mundo e a seguir montasse outro DVD e eu, o Rui Patrício não, 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 não jogava em clube nenhum no mundo. De facto Porque eu acho, de facto, que já vi o Rui fazer do melhor e do pior, mas há uma coisa, de facto, que eu acho que ele tem. É uma grande força interior, porque nunca o vejo perturbado, mesmo depois de falhar um cruzamento ou sofrer um gol com algumas culpas. É, de facto, um guerreiro da baliza e, nisso, tiro-lhe o chapéu. Mas punha o Bracali, porque eu acho que é o mais ágil, é o mais jogador, até, em relação à equipa, junto com o Elton. Na defesa punha nas faixas o Fábio Coendrão na esquerda e isso é pacífico porque acho que estaria praticamente nas, em todas as equipas do mundo não é, neste momento um, o Silvio na direita no lateral direito do Braga e fico contente por poder dizer isto porque vocês devem se recordar nas nossas conversas assim, no ano passado ele jogava à defesa de esquerda no Rio Ave eu dizia que ele era talvez um dos melhores laterais direitos a jogar em Portugal, provou no Braga embora muitas vezes o Domingos o pusesse, pusesse à esquerda, mas acho que ele é lateral direito de seleção Enquanto cá a esquerda será um lateral esquerdo não digo banal, mas igual a muitos outros. Os dois centrais que eu coloco, são dois centrais que só fizeram meia época. Mas eu acho que foram os melhores. O David Luiz e o Moisés. Foram-se embora em dezembro, porque o futebol português tem que vender, porque o Braga e o Benfica tinham sido eliminados da Champions. Mas eu acho que são os dois melhores centrais que Portugal conheceu, o futebol português conheceu esta época, a nossa liga. No meio campo, o André Santos uh, confirmou as indicações também que já tinha dele. Jogar aquilo que ele jogou no meio das, do, da confusão que foi o Sporting esta época ainda o torna mais jogador. Acho que na próxima época se o Sporting estabilizar, e acho que sim, que vai estabilizar com o Domingos, em termos de sistema tático, o André Santos também, com o que passou esta época, vai, vai sem dúvida nenhuma, uh, crescer, e acho que é um jogador para a seleção no futuro. O João Moutinho, como é evidente, porque... Comigo joga sempre, como eu costumo dizer Porque Sim. acho que o Moutinho é, é uma máquina uh, E depois Isto não tem grande rigor tático, como é evidente esta escolha que eu estou a fazer Mas na frente, ia reunir, reunir aqui quatro jogadores uh, Pedindo-lhe pedindo pedindo também que eles defendam não é, na, Nas alas Que é o Alá, e faz isso muito bem no Braga E foi, na minha opinião, o melhor jogador do Braga Esta época em termos de, de ataque O melhor Braga foi sempre aquele que teve o melhor Alá Naturalmente, no outro lado, o Hulk Porque cada é terremoto que provoca No jogo que sempre pega na bola e na frente, dois homens: o Falcão, que é significado de golo e de. um golo que é. de golo impossíveis, de, de, na, na forma como cabeceia, quase de forma acrobática, e. e o outro avançado, é aquele que eu tinha referido há pouco, também só teve cá a meia época, no último jogo despediu-se a marcar golos até o último segundo em que esteve em campo, e é o Liazza. E portanto, na minha opinião, foi esta a equipa da época Embora três jogadores Foram os três jogadores de meia época O David Luiz, o Moisés e o Lietzan
1: Eu na defesa tenho dois jogadores Que o Luiz também escolheu Precisamente o Silvio, na lateral direita E o Fábio Quentrão, na lateral esquerda E quando estava a escolher o 11 Porque também tenho o Luizão No eixo defensivo A par de Rolando O central do, do futebol do Porto mas estava eu a olhar para esta linha defensiva e a pensar que também poderia, com alguma simpatia, digamos assim, incluir o Maxi Pereira. E então o Benfica estaria, na minha equipa representada na defesa, estaria, porque o Maxi perdeu lugar para o Silvio, por Maxi, por Luizão e por Fábio Coentrão. E olhando para a época que fez o Benfica, Realmente, penso que isto também denuncia, porque me parece também evidente que muita gente concordará que Maxi Pereira fez excelentes jogos, o Entrão é um caso eventualmente à parte, mas penso que o Luizão, no combo geral, acabou por ser realmente o central mais sereno do Benfica e é aquilo que na fase melhor da equipa, mais vezes, inclusivamente, vincou o estatuto de capital, mesmo depois da saída de David Luiz, que, que, que há pouco o Luís também sublinhou o uh, Luizão apareceu em, em grande estilo e penso que foi realmente esse espírito de liderança do Luizão que permitiu ao Benfica durante uma determinada fase uh, ameaçar roubar o protagonismo ao Futebol do Porto. Por falar em Futebol do Porto na baliza tenho o Elton uh, pelo seu carisma, pelo registro defensivo e porque foi realmente um jogador que apareceu uh, em fases em que o Futebol do Porto eventualmente estaria mais frágil e Elton marcou a diferença, e é realmente um jogador, há pouco falávamos do ambiente na seleção e das questões de Baldinheiro, parece-me evidente que Elton não por acaso foi escolhido como capitão do futebol do Porto, renovou recentemente, e é um jogador muito sereno, que marca muita diferença dentro e fora de campo. E acho até que o Benfica, quando uh, uh, recentemente acabou por fazer a contratação de Arthur Moraes, busca um jogador assim, com este perfil. Às vezes não é fácil, quando se trata de guarda-redes brasileiros ou sul-americanos, mas neste patamar concreto, penso que Elton e Arthur Moraes têm realmente algumas uh, semelhanças. Depois, uh, no meio-campo, tenho aqui uh, três jogadores, uh, o Fernando, na posição 6, digamos assim, porque foi sempre um jogador que suportou bem a concorrência e que este ano até teve vários nomes na equipa do Futebol Clube do Porto. O caso de Sousa, enfim, não terá sido assim uma, uma concorrência tão forte, mas Guarín sempre que necessário também poderia jogar naquela posição e parece-me que foi um jogador que cresceu muito e demonstrou de facto esta época no Futebol Clube do Porto que já fez o seu crescimento em Portugal e está pronto para outros uh, patamares à frente de Fernando mais dois jogadores do Futebol Clube do Porto, Guarín e Motinho uh, Motinho, conforme o Luís disse dispensa realmente argumentos ou explicações porque foi como a dizer-se, o motor do, do Futebol Clube do Porto é realmente um, um jogador de uma fiabilidade total e, e Guarín uh, apareceu em momentos determinantes para o Futebol Clube do Porto a dar a marcar e a marcar golos por isso eu o incluo como um jogador um, Realmente especial, nesta época, vincadamente a branca porque me parece que foi também uma das melhores, entre aspas, descobertas de André Vilas Boas. No ataque, um trio, o que no corredor esquerdo, e eu acho que em termos de campeonato nacional, atenção, em termos de campeonato de Liga Sacres, foi realmente o jogador mais, não apenas porque tem sido o artilheiro da prova, mas porque desequilibrou muito a balança mesmo aqueles desafios em que o futebol do Porto não conseguiu marcar muitos gols foram as faltas cometidas sobre o Hulk e os gols de Hulk que marcaram a diferença, portanto o Hulk na esquerda, o espantoso Falcão uh, no eixo atacante e, e no lado direito eu, eu vou incluir, uh, apesar de concordar uh, um pouco com o Luís quando ele tem na sua equipa o Alain e eu acho que realmente aqui a exclusão na minha equipa de Alain uh, tem, tem um, realmente uma nota de alguma injustiça, mas eu prefiro colocar neste 11 o Sálvio que acho que foi um jogador que cresceu imenso no Benfica assim que fez a sua adaptação ao futebol português foi o grande responsável por um Benfica também poderoso, não custa admitir isso, também não é digamos que justo dizer que o Benfica fez uma época medíocre porque teve momentos muito altos na temporada e inclusivemente teve uma fase na temporada recheada também de, de vitórias e nesse contexto acho que Sálvio acabou por ser o jogador eventualmente mais determinante e mais preponderante para a equipa do Benfica e na, na etapa final da temporada a, a lesão de Sálvio Uh, penso eu que aniquilou muito uh, das possibilidades do Benfica também em termos europeus, porque foi realmente um jogador que, que marcou a diferença e que na minha opinião, considerando alguns valores do mercado, se calhar justificaria, mas não são contas para mim uma aposta económica fortíssima por parte do Benfica no sentido de segurar este jogador.
0: Se bem entendi, uh, Na baliza, não? falta a Baliza, é o Elton, vocês. o Elton. Mas se bem entendi, estavas aí uh, a insinuar o uh, que como a tua figura. Sim, em termos é? de campeonato
1: nacional, sim, Mário. Penso que foi um, um jogador e, realmente que. E como revelação. Como revelação. Tinha aqui uh, vários nomes mas o central de Vitória de Guimarães, o Ndiaye, que ficou agora de fora das opções de Manuel Machado na final da Taça de Portugal, parece-me ser realmente o jogador a revelação neste sentido. Não, não o conhecia, penso que tem realmente características que o podem conduzir a outros voos. Eu tinha aqui vários nomes, Mário, tenho Sim, pois, anotado, o Zeca, o Ruben e o Caetano, o Júlio Alves uh, do Rio Ave que parece-me ser também um jogador aliás o seu percurso agora nas relações aponta para isso, a seguir com muita atenção mas olhando para, para todos estes e sobretudo para o, o número de, de, de jogos disputados e, e aquilo que realmente impressionou pela descoberta no meu caso pessoal, como é óbvio, penso que Nadiai merece digamos que aqui o estatuto de jogador revelação da bem, temporada.
0: Luiz, e o que é que tu pensas? Num caso e noutro, revelação, figura... Sim,
2: eu em relação à revelação tinha pensado mais na ótica do um jogador que tenha atingido um patamar mais, uma, tenha dado um salto maior na carreira em termos de, de, de qualidade em termos de, embora já, já, já fosse conhecido partilho de, dos nomes que, que, que o João disse desses todos que ele referiu tenho curiosidade de ver a evolução do, do Rubén Brígido do, do Leiria porque eu acho que é um miúdo com, com grande capacidade mas aqueles que parecem-me serem a revelação a nível do patamar que atingiram são o Silvio e o André Santos. O Silvio, com uma transferência de milhões para o Atlético de Madrid, o André Santos, na minha opinião, abre espaço para jogador de seleção. Mas o Silvio ultrapassou as minhas expectativas. Como lateral direito pode fixar-se na seleção e entrar por cima num, num campeonato espanhol. É, de facto, fantástico. Quando há, há dois anos ainda estava a jogar numa segunda divisão, antes de ir para o Rio Ave. Uh, o jogador da época não só pela liga porque de facto o Hulk terá tido um impacto maior na, na, na liga em si mas pela época toda uh, o Falcão porque de facto os golos que ele fez e a forma como ele marca golos de cabeça é de facto fabuloso e, e portanto Falcão porque é, é, é um jogador que, que neste momento eu acho que é o melhor ponta de lança a jogar na Europa
0: não é se não é, é uma opinião Se não é, eu estava aqui a Se não é, também estava aqui a puxar pela cabeça O problema era é um bocado esse Talvez talvez Cristiano depois <risos> tal, <risos> é, é outra coisa Sim, né? não é, não é. Não é comparável Nem o Messi, né? também vai claro, ser é um claro, força claro, claro, Para fazer, claro. fazer
2: a ponte para, para as nossas conversas do Barcelona é só a ponto de lançamento tiroso Como ele diz, joga a 9 mas desaparece da posição 9 Durante muito tempo
0: Exatamente Olha hum. a propósito, temos meia dúzia de minutos para olharmos este este Barcelona. Eu, eu acho que não. Enfim, não vou pedir aqui a repetir aquilo que nós também já andámos aqui andamos a época toda, não é de agora. De facto, aquilo foi em Wembley foi um show do, do Barcelona em relação a isso estamos todos todos de acordo. Um daqueles um daqueles um daqueles performances que dificilmente alguém consegue esquecer. Mas uh, o Barcelona vai aparecer no caminho do, do Porto. E, uh, Luís, uh, em Espanha, uh, nestes, uh, nestas últimas horas, porque o jogo foi no sábado, nestas últimas 48 horas, uh, na comunicação social uh, espanhola, uh, teve muita conversa justamente à volta de, de, do jogo com o Porto. Uh, até que ponto é que o porto do André Vilas Boas... E agora vamos pôr aqui de lado a troca de galhardetes entre o Guardiola e o André Vilas Boas, enfim, pronto. São simpáticos um para o outro e tal. É normal, um ganhou a Liga dos Campeões, outro ganhou a Liga Europa, enfim, é natural. Agora, uh, mas a, a discussão se se um pouco até que ponto é que este porto do, do André Vilas Boas... Não, não, não acabará por ter, digamos, outro tipo de soluções, não muito evidentes, mas outro tipo de soluções para complicar mais a vida ao Barcelona do que, por exemplo, o Ferguson fez com uma com, com Manchester.
2: Vamos ver, é difícil responder a isso agora porque ainda vamos ver também como é que o Porto vai evoluir estamos a falar de uma pré-época é. mas uh, é difícil com alguma equipa combater este Barcelona com a sua própria identidade isto é, eu acho que a identidade do Barcelona contra a identidade do Porto o Barcelona ganha a identidade do Barcelona contra a do Manchester United o Barcelona ganha a identidade do Barcelona contra a identidade do Real Madrid o Barcelona ganha a identidade do Barcelona contra um Real Madrid montado em contra-estratégia só pensado para anular aquele ponto do Barcelona, anular ali o espaço do Messi, comer ali o flanco esquerdo, tirar um ponta-lança de lança e mete mais um médio para lhes comer ali o espaço do Iniesta e do Xavi, e de repente eles não jogam. Uh, aí será, talvez, é possível amordaçar o, o Barcelona. Foi o que fez o, o Mourinho com o Inter, era o que ia fazendo com, com, com o Real Madrid. Portanto, neste momento, eu acho que é impossível jogar de, de igual para igual com o Barça em termos ideológicos. E, portanto, tem o Porto capacidade ou vontade de fazer, montar uma contra-estratégia para jogar contra o, 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 o Barça, como o Mourinho fez com o Real Madrid. Eu acho que isso não está na género do André Vilas Boas. Pelo que vamos ter um jogo de, de identidade contra a identidade... E aí o Barça é claramente uh, favorito, uh, porque de facto é, não só pela posse de bola em si, isso é o que se fala mais no, no, no Barcelona. Mas há aqui um aspecto que eu acho muito importante. É que para o Barça ter aquela posse de bola tão esmagadora, é preciso uma coisa antes. É recuperá-la rapidamente quando a perde. Isso, de facto, é o grande segredo do Barcelona. É que recupera a bola pouco depois de a perder. Não dá espaço, não dá tempo para o adversário ter nem sua posse. Se o mais certo estivesse é tivesse quando, ter, quando tinha a bola, até que conseguia tentar criar algum perigo. A verdade é que o Barça não o deixava ter. Será o Porto capaz de ter a bola o tempo suficiente... Para também ser uma equipa de posse Contra o Barcelona Porque essa é, que é a grande, grande confronto Duas equipas de posse frente a frente Mas não basta Porque vai haver sempre mais posse do Barça E o Porto terá que jogar mais Em menos espaço de tempo O que é claramente muito difícil
1: Há uma coisa que me impressiona muito Mesmo ao mais alto nível E sem desprimor algum Era o que faltava para um jogador como o Que é o facto de ele jogar como central É evidente que só uma equipa como, como, como o Barça E com o estilo de futebol do, do Barcelona Aquela autoconfiança e aqueles mecanismos que parecem naturais, nem parecem mecanismos, entre aspas, fabricados, mas uh, quase procedimentos normais. Só uma equipa assim pode ter uh, ao lado, neste caso, como aconteceu na Liga dos Campeões na final, ao lado de Piquet, um jogador como Mascherano. E há pouco, Mário, falavas uh, do Falcão. Se ele continuar no Futebol Clube do Porto, não por acaso o Luís frisou isso, que ainda é cedo para fazermos uma avaliação concreta das coisas. Se calhar nessa a avaliação, a propósito do comportamento de Falcão ou do duelo de Falcão com um jogador como, por exemplo, o Mascherano poderá residir parte da esperança do Futebol do Porto em surpreender o Futebol do Barcelona. A questão também, e também já foi focada pelo Luís, tem a ver com a identidade do Futebol do Porto no jogo da supertaça. Sim ou não preservar o 4-3-3 diante do Barcelona, sim ou não adotar um regime de pressão alta, ou então fazer aquilo que é mais normal e parece mais aconselhável, que é incluir um quarto médio e adotar o 4-4-2. Para Vilas Boas não era assim uma coisa muito problemática, porque ele inclusive trabalhou isso no decorrer da temporada, mas o futebol do Porto com isso poderia ganhar realmente ali outra capacidade de contenção no meio-campo, outra noção da ocupação dos espaços, eventualmente libertar um outro jogador mais criativo mas teria custos, evidentemente, nessa capacidade para alimentar um jogador como Falcão. E contra o Barcelona, todas as soluções uh, são sempre soluções de riscos, porque a equipa é realmente uh, bastante forte. É, uh, acima de tudo, interessante notar uma coisa. André Vilas Boas, por muito generoso que se tem mostrado a uh, uh, Guardiola, já chegou a um patamar que incute a respeito, e percebe claramente, neste caso, o treinador do Barça, que tem ali um opositor que vai certamente inventar, entre aspas, qualquer coisa para tornar o jogo muito difícil para, para o Barça Para a vida. Sim.
0: Bom, vamos esperar por agosto, calmamente, dia 26 de agosto, no Mónaco, essa supertaça europeia. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos para a semana, para fecho da nossa temporada, da nossa época, e aí no horário tradicional, aí sim, entre as 7 e as 8, até para a semana.